0: Droga mecenasko, drogi mecenasie, droga prawniczko, drogi prawniku, witajcie w czwartym odcinku podcastu Toga bez wroga pod tytułem Prawnik głęboko zmotywowany. Dzisiejszy podcast będzie o głębokiej i płytkiej motywacji w życiu prawnika i w zasadzie w życiu każdego człowieka, i dokąd nas to prowadzi. Więc zachęcam Cię wysłuchać do samego końca, ponieważ będzie bardzo dużo informacji o tym, z jakiego powodu na przykład prokrastynujemy, dlaczego jesteśmy w gonitwie od sukcesu do kolejnego sukcesu, od osiągnięcia do osiągnięcia, od dyplomu do kolejnego dyplomu i dlaczego też nas to często męczy. Tytuł prawnik głęboko zmotywowany został zainspirowany dwoma wydarzeniami. Po pierwsze tym, że program mentoringowo-coachingowy, który prowadzę w ramach projektu Toga bez Wroga w ramach Fundacji Ambicje Ork, nazywa się Prawnik, dobrze zdefiniowany. Więc te nazwy są w pewnym sensie do siebie podobne, ale taka głębsza przyczyna bierze się z moich rozmów z moim kolegą, przyjacielem, towarzyszem przy przejażdżek rowerowych który od dwóch dni na różne sposoby tak mnie próbuje lekko zaczepić, przynajmniej takie mam wrażenie, i ustalić, czy aby na pewno takie zdefiniowanie się przez prawnika jest możliwe i czy ono może być długotrwałe. Zapytał mnie, czy coś, co jest dziś zdefiniowane, takie będzie na przykład za pięć lat. I gdy pobyłem sobie z tym jego pytaniem, to uświadomiłem sobie dwie rzeczy, że... Po pierwsze osoby, do których kieruję ten podcast, czyli prawnicy, faktycznie mogą być zdezorientowane, gdy używam stwierdzenia prawnik dobrze zdefiniowany. A po drugie też odkryłem, że w gruncie rzeczy pod spodem, pod tym pytaniem mojego przyjaciela, kolegi jest pytanie o kwestię dotyczącą źródeł motywacji w życiu prawnika. I postanowiłem dzisiaj z Wami podzielić się swoją wiedzą, spostrzeżeniami, doświadczeniem, odkryciami na temat tego, jaka jest motywacja prawnika, jak się dzieli, i przyjąłem, że możemy w gruncie rzeczy mówić o dwóch rodzajach motywacji: o motywacji płytkiej, z tak zwanych płytkich poziomów, i o motywacji głębokiej, która jest z głębokiego poziomu. I zacznę rzecz jasna od motywacji płytkiej. Płytka motywacja w moim odczuciu to jest motywacja na poziomach środowisko, zachowania i umiejętności. Za chwilę te, te poziomy dokładnie wyjaśnię. Natomiast chciałbym, żebyśmy w dalszych moich rozważaniach przyjęli, że gdy będę mówić o płytkiej motywacji, to biorę w sumie pod uwagę i mam na myśli wszystkie te trzy poziomy razem, czyli środowisko zachowania i umiejętności. Środowisko. Środowisko to gadżety, przedmioty, miejsca, otoczenie, to co mam. Każdy z nas funkcjonuje w jakimś środowisku, jest czymś otoczony, jakimiś rzeczami, przedmiotami, nieruchomościami, ruchomościami, miejscami, pewnymi ludźmi. O czymś mówimy, że to mamy, o czymś mówimy, że tego nie mamy. I na poziomie środowiska z reguły motywacja dotyczy tego, że czegoś nie mam, a jeśli tego nie mam i tego chcę, to po prostu moja motywacja pcha mnie do tego, żebym to miał. Poziom zachowania no, dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, różnych naszych zachowań, rytuałów, sposobu postępowania i z reguły ten sposób postępowania wynika z pewnych określonych norm, norm branżowych. Norm społecznych, nakazów kulturowych i tym podobnych. Poziom umiejętności to poziom, w którym mogę sobie odpowiedzieć na pytanie, co umiem, czego chcę się nauczyć, a czego nie umiem. I gdy potraktujemy te, te trzy poziomy jako jeden, to możemy mówić o motywacji płytkiej. Powiem to może prościej. Gdy Twoja motywacja jest z poziomu środowiska, zachowania, umiejętności, to z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że najprawdopodobniej taka motywacja będzie miała płytki charakter i będzie Cię prowadziła nieustająco z powrotem do określonych miejsc. Po co? Po to, żebyś odkryła, odkrył głębokie źródło swojej motywacji. Przykłady osoby, która jest na poziomie środowisko zachowania umiejętności. Najłatwiej i najlepiej zawsze, gdy się uczy innych ludzi czegokolwiek, zaczynać od siebie. Dlatego mogę opowiedzieć, że gdy ja byłem nastolatkiem, to w, gra, w zasadzie żyłem sobie z dnia na dzień. I istotne było dla mnie środowisko, czyli to, gdzie mieszkam, z kim mieszkam, że mam w ogóle mieszkanie, że mam jakieś środki do życia. Miałem jakiś tam komputer, co było dla mnie ważne, bo byłem muzykantem. I, i generalnie oprócz tego środowiska też reprezentowałem określony poziom zachowań. Czyli miałem jakieś swoje towarzystwo, jakich, jakichś przyjaciół, z którymi się spotykałem częściej lub rzadziej. Wychodziłem z nimi na rower, spotykałem się z nimi co piąteczek, co sobotę na piwku, piwko papieroski albo piwko bez papierosków. Do tego dysputy filozoficzno-egzystencjalne oraz te wokół bycia nastolatkiem, czyli wokół kobiecości i męskości i spotykania się tych dwóch energii ze sobą. I tak funkcjonowałem jako nastolatek. W zasadzie poziom umiejętności, gdy byłem nastolatkiem, nie miał dla mnie aż tak dużego znaczenia. Byłem sobie w jakiejś szkole średniej i nie bardzo jeszcze wtedy myślałem o tak zwanej karierze zawodowej. Więc z całej tej narracji, którą o sobie opowiedziałem, możecie zauważyć, że byłem na poziomie środowiska, czyli otoczenie, miejsca, przedmioty, ludzie i zachowania, czyli określone rytuały związane z moją grupą, z moimi przyjaciółmi, które kultywowałem i które powtarzałem. Umiejętności, szkoła wtedy jeszcze dla mnie była raczej obciążeniem i przykrem obowiązkiem, więc nie miały aż tak wielkiego znaczenia. Inny przykład osób, które są na poziomie środowisko zachowania umiejętności, to na przykład ludzie, których możemy czasem obserwować na blokowiskach, przy trzepakach albo przy, jeżeli gdzieś jeszcze macie trzepaki, albo przy ławkach, albo w parkach. To też są bardzo często osoby, które podobnie jak ja w tym wieku żyją z dnia na dzień, słuchają określonej muzyki i towarzyszy temu określona subkultura. Chodzą sobie bardzo często z głośnikami takimi przenośnymi, bezprzewodowymi. I takie osoby Oczywiście nie znam ich osobiście, no bo, bo z nimi raczej nie rozmawiam, ale na taki powierzchowny pierwszy luk, pierwsze spojrzenie można powiedzieć, że podobnie jak ja gdy byłem nastolatkiem są na poziomie środowisko, czyli, czyli określone rzeczy, przedmioty, otoczenie i zachowania, czyli pewien sposób postępowania nastolatka, który jest w grupie innych nastolatków, innych, nie wiem, blokersów albo innych członków jakiejś subkultury. W ogóle subkultury są świetnym przykładem poziomu środowisko zachowania umiejętności i często jest tak, że osoby, które są na tym poziomie, gdy je obserwujemy, na przykład na tych blokowiskach, to możemy odnieść takie wrażenie, że one za bardzo nie mają jakiegoś planu i pomysłu na swoje życie, no nie mają go, Często dlatego, że nie są na głębszych poziomach i dla nich liczy się tylko takie życie z dnia na dzień. Z dnia na dzień, z dnia na dzień. Środowisko przestępcze też jest dobrym przykładem poziomu środowiska zachowania umiejętności, dlatego że, no nie wiem jak, jak, jak wy... Ja miałem tę sposobność, że jeździłem do aresztów i do zakładów karnych, widywałem osoby, które, które są osadzone, rozmawiałem z nimi i zawsze miałem takie przeświadczenie i przekonanie, że tam to, co się liczy, to określone środowisko i określone zachowania, częściowo tylko umiejętności, dlatego że no, w środowisku przestępczym zbyt wielu umiejętności nie potrzeba posiadać, żeby sobie radzić, no bo może to być intelekt, dobre, dobre posługiwanie się jakiegoś rodzaju bronią, no i umiejętność obronienia się samego siebie, czyli, czyli jakieś umiejętności bitewne. Mam nadzieję, że zaczynasz to, to powoli czuć, o co chodzi w środowisku, zachowaniu i umiejętnościach, które ja przypisuję do płytkiej motywacji do, do motywacji, która na dłuższą metę nie prowadzi człowieka do satysfakcji, dobrostanu, szczęścia i spełnienia. Co ważnego potrzebuję jeszcze ci powiedzieć na temat tego poziomu? To to, że środowisko zachowania i umiejętności są tymi poziomami, które są człowiekowi z reguły świadome. Na pewno jest świadome dla ciebie to, jakie jest twoje środowisko, i na pewno Świadome jest dla Ciebie to, jak się zachowujesz, jak chcesz się zachowywać, jakie normy zachowania są Ci narzucane w różnych miejscach. No bo korporacja zawodowa narzuca Ci określone normy postępowania, kodeksy etyki narzucają Ci pewne reguły postępowania yy, i różne inne miejsca, w których przebywasz, mniej lub bardziej narzucają Ci określone reguły postępowania. Z umiejętnościami, że jest troszkę inaczej, bo one są... Na granicy świadomości i nieświadomości, dlatego że my ludzie bardzo często siebie niestety nie doceniamy, przez co nie mamy pełnej świadomości różnorakich swoich umiejętności, talentów. I o tym też dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. No i teraz co z tą motywacją na poziomach płytkich, czyli na poziomie środowiska, zachowania i umiejętności? Ta motywacja niewątpliwie istnieje, bo wynika ona z tego, że istnieje to środowisko, istnieją określone normy zachowania i istnieją określone umiejętności, które masz i te, których nie masz. Więc coś cię cały czas, jeżeli jesteś oczywiście na tym poziomie, pchacie cały czas do przodu. I oczywiście tym czymś są osiągnięcia. Osiągnięcia na poziomie środowiskowym, na poziomie zachowań i na poziomie umiejętności. To co jest, może być dla niektórych, a wiem, że z wiekiem coraz częściej jest trudne, to to, że po osiągnięciu określonego celu, po dotarciu na określony szczyt, następuje poszukiwanie Kolejnej motywacji po osiągnięcie kolejnego celu. A to prowadzi do takiego niewątpliwego faktu, że energia jest wyczerpana. Ponieważ to biegnięcie od, od celu i efektu do sukcesu, od celu do efektu i sukcesu nigdy się nie kończy. I jest czasochłonne. Dlaczego nigdy się nie kończy? I kończy się dlatego, że na poziomie środowiska zawsze jeszcze można coś więcej, na poziomie zachowania zawsze jeszcze można coś więcej i na poziomie umiejętności zawsze jeszcze można zrobić coś więcej. No i gdy, gdy mamy takie podejście do, do siebie, do swojego życia, do tego co robimy i po co jesteśmy, to może to prowadzić do wypalenia zawodowego, a nawet jeżeli nie, to wcześniej czy później staje się to uciążliwe i męczy. No i gdyby zapytać, dlaczego tak się dzieje, no to znowu wracamy w pewnej pętli do, do tego, o czym mówimy. No dzieje się tak dlatego, że nie ma głębokiej motywacji. Na poziomie środowiska zachowania i umiejętności jest po prostu bardzo często rywalizacja, prześciganie się. Ustalanie, kto ma więcej, kto ma lepiej, kto ma jakie zaplecze, kto ma jakie umiejętności, samochody, domy, osiągnięcia, dyplomy. Kto ma jakie biuro, jakie ma sukcesy. Jeżeli jedyne, co ciebie motywuje jest, jest osadzone w środowisku, w zachowaniach i umiejętnościach, to jesteś w ciągłym biegu. Biegniesz, 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 uzyskujesz sukces, chwila satysfakcji, szampan, radocha i kolejnego dnia albo już tydzień później dochodzisz do wniosku, że no fajnie, pocieszyłam się, pocieszyłem się, czas rozpocząć kolejny bieg i znowu zaczyna się rywalizacja. Pytanie, z kim rywalizujesz w takim przypadku, jeżeli oczywiście tak masz, czy to jest rywalizacja z tymi, do których się porównujesz i na których patrzysz, czy to jest rywa rywalizacja z sobą. Ja mam też takie, takie skojarzenie, że gdy biegniemy do innych, żeby do, dogonić innych, być jak inni, to oddalamy się od siebie. Im bardziej biegniesz na zewnątrz siebie, tym dalej jesteś od siebie. W płytkich poziomach motywacji dochodzi też bardzo często do prokrastynacji jak już powiedziałem wypalenia. Prokrastynacja i wypalenie są znamienne dla perfekcjonistów i to prawda. I w środowiskach prawniczych to jest też zbadane naukowo przez różne uprawnione placówki badawcze na zachodzie naszego kraju i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w moim odczuciu pod spodem zawsze gdzieś jest ukryty brak połączenia ze swoim głębokim przeznaczeniem, życiową misją z Twoją unikatową drogą, czyli z tym, co jest źródłem głębokiej motywacji i co prowadzi do głębokiej satysfakcji z życia, dobrostanu i zadowolenia. Na poziomie płytkiej motywacji występuje wieczny głód i zmęczenie. Tam dochodzi do tego, że trzeba cały czas zaspokajać niekończące się pomysły z głowy, które i tak nie dają satysfakcji, tam jest też wieczne, jak już wspomniałem, porównywanie się i nasz umysł, który ze względów archaicznych skupia bardzo dużą uwagę na tym, czego nie ma, a nie na tym, czego jest, wręcz zachęca nas do poszukiwania kolejnej zdobyczy, kolejnego celu i kolejnego osiągnięcia. I to, jak już wspomniałem, nigdy, nigdy, nigdy się nie kończy, chyba że dojdziemy do głębokiej motywacji, do źródeł swojej głębokiej motywacji, a w gruncie rzeczy do odpowiedzi na pytanie, kim jestem, co lubię robić, co sprawia mi fan, po co ja w ogóle jestem jako prawnik, jaka jest moja misja, gdy jestem prawnikiem, Jaka jest moja wizja tego, co robię? Po co to robię? Jaki jest wyższy cel? Wyższy ode mnie, wyższy od mojego ja, od mojego ego? Co jest prawdziwym źródłem, które mnie napędza do robienia tej roboty? I ja mocno to wiążę z pytaniem, kim jestem, dlatego że gdy odpowiemy sobie na pytanie, kim jestem, to wiemy, co chcemy robić, jak chcemy robić, po co to chcemy robić. Wszystko nagle stajesz, staje się oczywiste. W takim, w takim momencie życia robisz to, co robisz, bo chcesz to robić. Głęboko tego pragniesz i uwielbiasz to robić. Wstajesz, mówisz sobie, wiem kim jestem, wiem co chcę robić i będę to robić. I oczywiście na, na takim poziomie jasnego zdefiniowania siebie, bo to jest Zdefiniowanie siebie, odkrycie prawdy na swój temat jest zdefiniowaniem siebie, odkrycie prawdy na temat swoich głębokich potrzeb, swoich ważnych talentów, swoich umiejętności, swojej smykałki, którą z reguły mamy od dziecka jest zdefiniowaniem siebie, jest połączone z odpowiedzią na pytanie kim jestem. I w tym miejscu też pojawia się środowisko, zachowanie i umiejętności. Natomiast one są wówczas wtórne, są niejako skutkiem tych głębokich poziomów, tej misji, wizji, odpowiedzi na pytanie, kim jestem, jaka jest moja tożsamość. To taka wisienka na, na torcie. Środowisko, zachowanie i umiejętności wtedy staje się wynikiem twojej, mojej, życiowej misji. Ono też, One też, te trzy poziomy płytkie mogą być zaprojektowane, mogą być zdefiniowane. Jednak to, jak zostaną zaprojektowane i zdefiniowane, zawsze będzie wynikało z tego, jakie są odpowiedzi na poziomach głębokich. Czyli na poziomie, kim jestem, jaka jest moja tożsamość, misja, wizja. Po co ja to robię, jaki jest mój globalny cel. Globalny cel. Gdy jesteśmy na poziomie głębokim, mamy dostęp i wiedzę, i odczucie tego, jaki jest nasz talent, jakie są nasze umiejętności. To bodajże James Hillman, i chyba też o tym pisał Deepak Chopra, stoją na stanowisku, że każdy człowiek, każde dziecko we wczesnych latach życia przejawia określoną predyspozycję i talent, w tym sensie można powiedzieć pewną misję życiową do wykonania która później ze względów właśnie kulturalnych, yy, socjalizacyjnych i tym podobnych jest zarzucana, jest okrajana przez system edukacyjny, przez wychowanie, przez to, co kultura mówi, że mamy robić lub nie. I na głębokim poziomie, gdy masz z tym kontakt, twoje życie staje się o wiele po prostu łatwiejsze. I Warto też myślę, bo to w środowisku prawniczym jest dość ważne, warto też zwrócić uwagę, że gdy jesteś na poziomie środowiska zachowania i umiejętności, to jesteś w ciągłej konkurencji, bo ciągle do kogoś się porównujesz, ciągle kogoś musisz przewyższyć albo przynajmniej dostąpić kroku komuś. Więc jeżeli tak funkcjonujesz, to Twoja motywacja Zmartwieciem jest motywacją na poziomie środowiska zachowania i umiejętności. Tu nie ma wtedy w tobie odpowiedzi z głębi. Umysł oczywiście zawsze próbuje znaleźć rozwiązanie i wiem po sobie i wiem po innych ludziach, że wymyślanie na poziomie intelektualnym, jaka jest moja misja i powołanie, czysto intelektualnym nie ma sensu to musi z ciebie, z ciebie po prostu wypłynąć i ty musisz uzyskać pewność, że tak właśnie jest. Intelekt porównuje, zestawia, często porównuje, dokonuje analizy i ostatecznie jego celem jest to, abyś ciągle jeszcze musiała coś zrobić. Ciągle jeszcze musiał coś zrobić. Niestety jest tak, że większość ludzi na poziomie psychologicznym z różnego powodu, z różnych powodów w pewnym sensie czuje się ciągle niewystarczającymi, a przez to ciągle musia, muszącymi czemuś sprostać i gdzieś biegnącymi. Jeśli przewijasz media społecznościowe i szlak cię trafia, bo jakiś prawnik coś opublikował, coś zrobił, coś wygrał, ma jakieś nowe kompetencje lub uprawnienia i męczy cię to, to to oznacza, że nie masz kontaktu ze swoją głębią, bo jest nieświadoma. A gdy nie masz kontaktu z głębią, co ci podpowiada intelekt, umysłu? Zrób szkolenie, zmień auto, zrób podyplomówkę z IT, z IP, legal tech, business development, cokolwiek. Musisz coś robić, musisz coś robić. Cały czas jest czegoś za mało. Rozkminianie, takie intelektualne wymyślanie jest naturą naszego umysłu, też jest związane z lękiem o przetrwanie, mówiąc krótko, bo to są archaiczne struktury, które w jakimś sensie nas do tego cały czas zachęcają. Jeśli jednak dotkniesz poziomu głębokiego, to uwierz mi tam, nie ma rozkminy, tam jest świadomość siebie, odkrycie tego, kim się jest, odkrycie swojego powołania, talentu, to płynie z głębi i z prawdy na twój temat. Bo głębia, w, gru w gruncie rzeczy, głęboka motywacja. To motywacja, w której następuje odkrycie, kim jestem i po co ja to chcę robić. A motywacja z ego jest ułudą, prowadzi donikąd, bo ego zawsze bywa głodne. Ego lubi rywalizację, rywalizację i lubi się ścigać. I zobacz takie przykłady Joanna Dark, Frida Kahlo. Margaret Thatcher, Maria curie Kłodowska, Maja Włoszczowska, Iga Świątek, Ofra Winfrey, Albert Einstein, Steve Jobs, Nikola Tesla, Simon Sinek, Eisenhower, Roosevelt, Richard Branson. Gdy patrzysz na te osoby, stykasz się z ich twórczością, z ich dziełem, z ich biografią, z ich autobiografią, to wiesz, że te osoby wiedziały, kim są. Ich całe życie było podporządkowane jednemu celowi, ale ten cel zawsze wynikał z tego, że oni odkryli siebie i tego, kim są, i po co są, i co mają zrobić. I dla takich osób poziom środowiska, zachowania i umiejętności wypływa właśnie z tego odkrycia, kim jestem jaka jest moja misja, wizja i tym podobne. Tu nie ma żadnego koniunkturalizmu. U takich osób też jest zauważalna pewna ważna prawidłowość. Gdy ich rzeczywistość się zmienia, pojawiają się perypetie, zawirowania, sztormy, wichury, to te osoby na takim głębokim poziomie pozostają nadal stabilne. Zawierucha jest, sztorm jest, ale okrętem sterują, sterują stosownie do okoliczności, sterują swoim życiem właśnie bez względu na te niebezpieczeństwa i zawirowania, bo jedno dla nich jest zawsze pewne i niezmienne, odpowiedź na pytanie kim są i po co są. Głębia więc jest prawdą o tobie i prawdą prawdziwą, głęboką odpowiedzią na pytanie po co zostałeś zostałeś prawnikiem, po co to robisz. Odpowiedz sobie na kilka pytań. Co jest Twoim talentem? Co jest Twoją misją? Co jest Twoim unikatowym sposobem wykonywania tego zawodu? Ja znam, obserwuję, nie znam osobiście, ale obserwuję panią mecenas, panią adwokat, adwokatkę Karolinę Kruszelewicz, która zasłynęła dla mnie tym, że Zajmała, za, za, zajęła się, zajmowała się, nie wiem jak teraz, ale myślę, że nadal prawami zwierząt. I gdy przyglądam się pani mecenas, gdy, gdy kiedyś więcej widziałem tych jej postów, to miałem takie absolutne przekonanie, mam nadzieję, że prawdziwe, tak to wygląda i tak to czuję, że to jest osoba, która jest po prostu w głębokiej miłości do zwierząt i do przyrody. I to jest poziom głębokiej motywacji, głęboka miłość do zwierząt i przyrody, z której bierze się wszystko inne. Można więc zostać prawnikiem, który zajmuje się prawami zwierząt z przyczyn finansowych. Patrz środowisko zachowania umiejętności, a można zostać prawnikiem od ochrony zwierząt ze względu na swoje głębokie przekonanie na temat tego, że zwierzęta potrzebują ochrony i ja jestem tym, który tę ochronę im da. I wtedy środowisko zachowania i umiejętności są skutkiem głębi, skutkiem misji, wizji, pewnej tożsamości, odpowiedzi na pytanie, kim jestem. I oczywiście i, i tutaj, i tutaj za tym mogą stać pieniądze. Jednak przy poziomie środowisko zachowania umiejętności pieniądze są celem. A przy poziomie głębokim, głębokiej motywacji pieniądze są efektem. Możesz też yy, nieskromnie powiem spojrzeć na mnie. Yy. W jakimś sensie połączyłem adwokaturę i swoją pasję. I oprócz tego, że wykonuję inne inne różne projekty w ramach fundacji, którą razem z moją kochaną żoną prowadzę, to to, co robię dla prawników, jest głęboko z moich trzewi i z tego, z czym ja też sobie czasem nie radziłem bo moja wiedza bierze się nie tylko z sukcesów, ale też, a może przede wszystkim z moich porażek. I ja odkryłem w sobie, że ważna jest dla mnie moja satysfakcja. Satysfakcja w tym sensie, że widzę siebie jako człowieka zmiany, który zmienia. Prawnicy, którzy do mnie przychodzą, wychodzą odmienieni. Oni już nigdy nie będą żyli tym samym prawniczym życiem, co wcześniej. W pewnym sensie Dostają nowe życie. Oczywiście jest w nim więcej wyzwań, natomiast są bliżej siebie. A to wyklucza lub znacznie niweluje poziom frustracji, poziom niezadowolenia, zaniepokojenia. No i teraz wracając do, do tego mojego przyjaciela, kolegi, który pyta, czy ta motywacja, czy te, ten prawnik dobrze zdefiniowany, to, to on za pięć lat dalej będzie dobrze zdefiniowany, no to mogę odpowiedzieć, jeżeli jego motywacja płynie z głębi, to będzie dobrze zdefiniowany na całe życie. Jak Einstein, jak Tesla, jak Frida Kahlo, Maria Kiri Skłodowska, Maja Włoszczowska, Iga Świątek i setki innych ludzi, którzy wiedzą kim są. Gdy masz motywację z głębi, jesteś zdefiniowany. Gdy jesteś zdefiniowany, odkryłeś prawdę o sobie i masz motywację z głębi. Jedno lub drugie, od, od jednej strony czy od drugiej, jajko czy kura, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że to masz i że to już jest w tobie. I jest w tobie, bo każdy z nas to ma. Problem polega często i gęsto na tym, że nie mamy z tym zupełnie kontaktu, bo jak powiedziałem... Tylko poziom środowiska, zachowania i umiejętności jest odkryty. Umiejętności częściowo odkryte. Reszta jest w naszej nieświadomości. To kim jesteś, jaką masz tożsamość, jaka jest twoja misja, wizja, jakie są twoje przekonania, to wszystko jest poukrywane. Gdy jesteś zdefiniowany, zdefiniowana i masz motywację z głębi, nagle się okazuje, że każde działanie, które wykonujesz jest ok, bo płynie z głębi i wówczas nie ma kłopotu zrobieniem postów na LinkedIna, których ja pracując jako prawnik nienawidziłem robić teraz robię je z przyjemnością, bo moja motywacja płynie z głębi chcesz się po prostu dzielić tym co z ciebie wypływa, chcesz obdarować innych tym co jest twoje i co płynie z twoich trzewi i Przykładowo, jeżeli ktoś ma takie czucie, ja potrzebuję bronić dzieci, praw dzieci, jest to prawdziwe z poziomu głębokiego, nie dla kasy, nie dla środowiska, zachowania i umiejętności, tylko z głębokiego poziomu, ja to uwielbiam robić, ja uwielbiam stać w obronie tego małego dziecka, to taka osoba wie kim jest i ona do nikogo się nie porównuje. Dla niej środowisko zachowania i umiejętności przestały być celem, a są, tak jak powiedziałem, skutkiem, wynikiem czy efektem tego, że te osoby odkryły siebie, zdefiniowały siebie, nazwały siebie, wiedzą kim są. Zobacz Batmana. Batman wie kim jest. Jakby nigdzie to nie pada w, tym, w, tym, w tej serii, w żadnym pewnie z odcinków, czy długo, czy krótkometrażowych. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że jest to persona, postawa, postać, która wie kim jest, co robi i po co to robi jeżeli taki obrońca praw dzieci pisze artykuł na temat praw dzieci do dziennika ogólnopolskiego to nie robi już tego dla porównywania się dla otwajkowania kolejnego sukcesu dla pokazania konkurencji że jesteśmy czy jestem lepsza, lepszy ale robi to z poziomu głębokiej misji i swojej potrzeby potrzeby, nazwijmy to, na chwilę duchowej. Taka osoba ma swoje środowisko zachowania i umiejętności, ma samochód i dom przykładowo. Jest to jednak skutek robienia pracy, którą kocha, która wynika z jej głębi, z jej trzewi. I dla takich też osób bardzo często przestaje mieć znaczenie to, co myślą inni na ich temat bo nie robią tego z przyczyn środowiskowych nie boją się o swój wizerunek bo wiedzą kim są więc idą w wprawdzie przez życie i robią to co kochają robić i takie osoby nie mają żadnego problemu z tym żeby na Linkedinie napisać posta, że w ich sprawie takiej a takiej sąd pierwszej instancji oddalił ich roszczenie i że kancelaria się z tym rozstrzygnięciem absolutnie nie zgadza i wniosła apelację do, czy wniesie apelację do sądu drugiej instancji. Ja takiego posta widziałem. Nie znam osoby, która, osobiście osoby, która go napisała, natomiast ta pani prawnik w moim odczuciu najprawdopodobniej jest na dużo głębszym poziomie swojej motywacji niż poziom środowisko zachowania i umiejętności. Co jeszcze potrzebujesz wiedzieć? Od głębokiego do płytkiego, czyli przez te wszystkie poziomy, potrzebuje zaistnieć przepływ, spójność. I jeżeli człowiek odkryje swoją misję, powołanie, to kim jest, to te płytsze poziomy, czyli środowisko zachowania i umiejętności, ale też w pewnym sensie przekonania, one się niejako same układają i ich definiowanie przez prawnika, ich określanie przez prawnika ma wtórne znaczenie wobec tego, co jest misją, wizją, głębią. No bo jeżeli jestem na przykład adwokatem, który zajmuje się obroną, ochroną, obroną praw dzieci, to w jakim sensie moja misja i wizja, jak w lejku, odwróconym, nie, nie odwróconym, jak w lejku, wymusza to, co jest płycej, a w przypadku lejka wężej, czyli środowisko zachowania umiejętności. Wtedy nie biega się za dyplomami jakimikolwiek, tylko wyłącznie za tymi, które mogą mi pomóc w realizacji mojej misji, mojej drogi, mojego zawodowego powołania. Co potrzebujesz zrobić? Po pierwsze odkryj, co Cię motywuje na głębokich poziomach. Co chcesz robić jako prawnik? Jakie to ma być? Dla kogo? Co chcesz dać ludziom? Czy chcę, czym chcesz ich obdarować z poziomu takiego, że wiesz, że ty to masz i dla ciebie to jest naturalne, wręcz bezwysiłkowe. Warto, żebyś popracowała, też popracował z przekonaniami, które ograniczają twój kontakt z tym, co chcesz naprawdę robić, czyli z tym, co tak naprawdę chce z ciebie wypływać jako, jako sprawnika, bo myślę, że możesz może ty, a ty nie, ale na pewno niektóre, niektórzy z was możecie mieć tych przekonań wiele i takie przykładowe przekonania, z którymi się często spotykam to to się nie uda, za to to mi nikt nie zapłaci albo to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe albo jak to mam zarabiać teraz zarobienie tego, co lubię? I jeszcze moje ulubione, jestem na to za stara, za stary o przekonaniach i o pracy z przekonaniami będzie jeden z kolejnych odcinków podcastu, więc, więc zapraszam do uważności i obserwowania. Co jeszcze możesz zrobić? Możesz powiedzieć sobie w końcu, chcę być sobą i żyć po swojemu. Podjąć taką radykalną decyzję, że koniec udawania i koniec robienia to, co wszyscy, czas wybrania siebie, swojego talentu, swojego powołania, swojej drogi indywidualnej, zawodowej, zdefiniowania jej, i kroczenia własną drogą. Pomocne przy tym będzie odpowiedzenie sobie na pytanie, czego się wstydzisz, czego na przykład nie robisz, bo koleżanki, koledzy, rodzice, znajomi, Bóg wie kto jeszcze, coś sobie pomyślą albo coś powiedzą. Wstyd jest naszym cudownym sprzymierzeńcem, ponieważ pozwala nam wyznaczać, wyznacza nam nawet w pewnym sensie linię naszego rozwoju i on mówi, albo zaakceptujesz to czego się wstydzisz, albo to zmień. I jeżeli, bo jesteśmy na poziomie płytkiej i głębokiej zmiany i motywacji, jeżeli zmiana następuje na płytkim poziomie, to możesz przykładowo odchudzać się i zrzucać brzuch, albo dbać o swoje ciało, tylko dlatego, żeby ono jakoś wyglądało, środowisko. Albo uczyć się języka angielskiego, żeby e, mieć określone zachowania i umiejętności. Czyli w pierwszym i w drugim robisz to głównie poprzez porównywanie się z płytkiego poziomu. Ale jeżeli zadbasz o swoje zdrowie, podejmiesz decyzję na poziomie głębokim, moje zdrowie jest dla mnie ważne, zdrowie jest moją wartością, Poziom głęboki, niewątpliwie, albo jeszcze głębiej. Moja wizja i misja życiowa, moje talenty i to, kim jestem, wręcz zmuszają mnie do tego, żebym zadbał, zadbał o swoje zdrowie. Poziom głęboki. To wtedy Twój brzuch, czy Twoje mankamenty ciała, tak zwane mankamenty, bo to jest też kwestia kultury i tego, jak jesteśmy edukowani, jak programują nas media, przestaną mieć większe znaczenie. Brzuch można zrzucać z powodów środowiskowych, środowisko zachowania umiejętności albo z powodów głębokich, zdrowie, zdrowie, wiem kim jestem. Ustaw swoje życie zawodowe we wszystkich aspektach pod to co odkryjesz, czyli jeżeli odpowiesz sobie na pytanie kim jestem, jak chcę funkcjonować jako prawnik, jaka jest moja misja, wizja. Gdy znajdziesz to odpowiedzi dotrzesz do nich, to ustaw swoje życie zawodowe pod to, a stanie się cud. Wówczas zaplanuj strukturę, ofertę, promocję, marketing, komunikację i wszystko inne pod to, co płynie z Twojej głębi, co cię jara. I tym razem nie będzie to trudne zapewniam Cię. Tak jak już opowiadałem, nagle pisanie postów na LinkedInie, czy wystawianie faktur, robienie ofert, czy wykonywanie czynności technicznych. Może się okazać figą z makiem, czymś prostym, lekkim, łatwym, przyjemnym, bo dalej będziesz mieć kontakt z tym, co jest w tobie głębokie i prawdziwe. Wtedy okaże się, że jesteś w prawdzie ze sobą i pójdzie naprawdę łatwo. Dlaczego pójdzie łatwo? Bo jesteś na poziomie głębi i prawdy o sobie. Wtedy nagle okazuje się, że wszystko. Jest lekkie, łatwe, przyjemne. Nie trzeba z nikim rywalizować, z nikim się bić. Nie ma żadnego wyścigu. Robisz swoje i czekasz powoli na owoce. Jak dobry rolnik sadzi, dba i z czasem przychodzi czas na zbiór. Jednak nie zbiór jest celem, a robota jest celem. Jak długo można żyć w świecie, w którym satysfakcja jest tylko w momencie, w którym wchodzi się na szczyt i osiąga się szczyt, jeśli nie pamięta się i nie dostrzega się cudów, które się wydarzają po drodze, przy wchodzeniu na tę górę? Cała podróż jest cudem, gdy jesteś w połączeniu ze swoją głębią, ze swoją głęboką motywacją, a nie tylko cel, nie tylko efekt, nie tylko skutki, nie tylko wynagrodzenie. Mam nadzieję, że, że Cię troszkę przekonałem do poszukiwania swojej głębi i prawdy na swój temat. Mogę zareklamować, że w magazynie prawniczym, który jeszcze do niedawna nazywał się Marketing Prawniczy, w najnowszym odcinku ukaże się pierwszy odcinek serii pod tytułem Prawnik dobrze zdefiniowany. Będzie to wstęp do, do kilku albo kilkunastu artykułów na ten temat których jestem autorem. Szczerze zapraszam. Widziałem już szatę graficzną, jest przepiękna. Wręcz byłem wzruszony, jak, jak cudownie yy, specjaliści Stączak Stanisławski zrobili oprawę graficzną mojego artykułu. Yy, myślę, że wartość merytoryczna jest na takim samym poziomie, to też szczerze, szczerze zapraszam. Chciałem też podziękować za odtworzenia ponieważ mam wgląd do statystyk i jestem naprawdę zaskoczony przyjęciem podcastu i też wiadomościami prywatnymi, które otrzymuję na, na jego temat. Jest mi naprawdę niezmiernie niezmiernie miło. Jeżeli potrzebujesz jakiegoś wsparcia ode mnie, chcesz pogadać na ten temat, który dzisiaj poruszyłem, napisz, zadzwoń, skomentuj w mediach społecznościowych. Możesz odwiedzić też stronę togabezwroga.pl gdzie znajdują się szczegóły dotyczące pracy ze mną, formy współpracy, możliwości, które, które przed tobą stoją. I też zachęcam do newslettera Toga Bez Wroga, który możesz zasubskrybować na stronie. Raz na jakiś czas, na razie gromadzę społeczność zainteresowanych, raz na jakiś czas, myślę co 2-3 tygodnie będę wysyłać do was treściwego, merytorycznego maila, na pewno z jakimś ćwiczeniem do wykonania po to, żebyście mogli lepiej zdefiniować siebie to, kim jesteście i zaprojektować swoje życie, a nie postępować wedle utartych wzorców innych ludzi. Jeżeli mogę Cię prosić, to proszę o recenzję podcastów Apple Podcasts lub dodanie gwiazdki jednej, dwóch, trzech, czterech lub pięciu im wyższa, tym pewnie lepiej dla mnie w serwisie Spotify. No i odpocznij, odpocznij, bardzo Cię proszę, odpocznij, odpocznij od pracy, od stresu, od napięcia, po prostu odpocznij i bądź w zgodzie ze sobą, odkryj siebie, swoją misję, swoje powołanie, wtedy praca będzie dla Ciebie odpoczynkiem, a nie wydatkiem energetycznym i tego Ci z całego serca. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.